0: rádió Európai Uniós magazinja. Jó napot kívánok, Zentai Péter vagyok. Ezt a műsort félelmetesnek szánt felütéssel kezdem. Én azt mondom, hogy a mostani helyzet Európában olyan, mint szeptember 11-én volt 2001-ben. Ne ijedjenek meg, azért annyira nem súlyos, de én nekem az a véleményem, hogy az példátlan volt, ugye, hogy utas szállítógépekkel megtámadják az Egyesült Államokat, és példátlan az, hogy megtámadják az Európai Uniót emberek ezreivel, mégpedig migránsok, vagy migránsnak álcázott emberek ezreivel, tízezreivel. Mit szól ehhez a felvezetéshez Dunai Pál professzor, műsorunk gyakori vendége Münchenből. Jó napot kívánok!
1: Jó napot kívánok! Hát nagyjában egészében évben ezzel egyet lehet érteni. Természetesen van egy nagy különbség, hogy ez egy elhúzódó válság, és ennek következtében nem emberek ezreinek a halálát okozza egyik pillanatról a másikra, hanem elhúzódóan okoz súlyos nehézségeket. Meglehetősen példátlan dologról van szó, és olyan dologról, amit nyilvánvalóan a Belarus hatóságok jól végig gondoltak annak érdekében, hogy megzsarolják az Európai Uniót, és különösen azért, hogy feltárják az Európai Unión belüli ebben a tekintetben meglévő megosztottságot. Bizonyos értelemben nem meglepő az, ami történik, hiszen már azért június óta ez zajlott a a, a lett, illetve a Bielorusz-Litván határon, de most ez valóban szintet lépett. Ugye Bielorussián keresztül eddig kb 12 ezer embert próbáltak Irakból, Iraki-Kurdisztánból illetve Afganisztánból eljuttatni az Európai Unióba. Most körbelül tudomásuk szerint 4 ezer ember várja a bebocsátást a lengyel hatóságok által, és teszi ezt kísérletként meg úgy, hogy megpróbál erőt koncentrálni és ott áttörni a határot. A célpontjuk nem Lengyelország, hanem mindenek előtt Németország, ez minden keleti és nyugati tévéadó egyaránt mutatja, hogy mindenki Németországba akar menni. Németország pedig nyilvánvalóan nem akar egy második nagy menekült hullámot előmozdítani, ellentétben azzal, ahogyan Németország kezelte ezt 2015-ben. Tehát akik netán bejutnak Németországba, azok sem járnak nagyon jól, meg fognak érkezni Brandenburg tartomány Eizenhüttenstadt városában levő táborba, és ott fognak várni arra, hogy mi történik velük, és az esetek nagy részében az a gyanom, hogy menekült kérelmüket nem fogják pozitívan elpírálni a német hatóságok, tekintettel arra, hogy van olyan eset, amikor elfben biztonságos helyről érkeznek, tehát oda kellene visszatérniük. Most időközben a nemzetközi szervezetek erre nagyon ráfeküdtek, tegnap az EBS tanácsülése és a az ENSZ biztonsági tanácsa is foglalkozott vele természetesen, anélkül, hogy bármilyen eredményre jutottak volna. Az ENSZ menekültügyi főbiztosságának bielorusz képviselője pedig lent van a határon, és próbálja elősegíteni azt, hogy minél többen adják fel azt a szándékukat, hogy tovább utazzanak Lengyelország felé, és térjenek vissza bielorussziába, amit viszont a bielorusz katonaság és rendőrség akadályoz. Hát én nagyon kellemetlen helyzet kezd kialakulni, egyetlen kivételt jelentett be a bielorusz oktatási miniszter ma reggel, amelynek az a lényege, hogy azok, akik terhesek, illetve kisgyermekesek, illetve iskoláskorú gyermekesek, azok visszatérhetnek Bielorussziába, és ott a gyerekeik iskolába kerülhetnek, ők egészségügyi ellátást kaphatnak. De ez egy elenyészően kis része a teljes ott felhalmozódott létszámnak. Tehát kb. 4 ember ügyével kéne valamit csinálni, és nyilvánvaló módon látjuk, hogy itt a Belarus hatóságok Lengyelországot aláásó tevékenységéről van szó, amihez amihez Oroszország boldogan csatlakozik, bár a lengyel-orosz működés ebben nem maradéktalan van egy-egy terület, ahol nem értenek teljesen egyet, így Bielorusszia megzsarolná az Európai Uniót azzal, hogy lezárja a Yamal gázvezetéket, Oroszország ebben a tekintetben nem nyilatkozott, és Oroszország cáfolja azt, hogy az eroflat légitársaság érintetlenne lenne a menekültek Bielorussziába juttatásában
0: ez az olajügy is ezek szerint szerepet tud játszani. Minden esetre, akárhogy is nézzük, itt egy káosz teremtés zajlik. Az, hogy a káosz az kialakul, az nyilvánvaló. Az, hogy ez direkt teremtik-e vagy sem, az ugye annyiban kérdéses, hogy az egyik oldaland, amit ön is képvisel nyilvánvalóan, mert ez a nyilvánvaló egy európér civilizált embernek, hogy a nyugat nem annyira hülye, hogy, hogy megcsinálja azt, amivel a nyugatot vádolja Belarus, hogy tudnilik, ezeket a menekülteket valójában a nyugat-európaiak mozgatják, és így akarják tönkre tenni szegény Belaruszt. A, 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 ugye a narratívák olyan valóságokat tudnak kialakítani, különösen egy zárt társadalomban, amilyeneket a narratívák kitalálói szánnak. És felmerül bennem az a kérdés, hogy, hogy mit szólnak mindehez a Belarus emberek? Azok, akik nem régen még a rendszerellenes tüntetéseken vettek részt. száz. volt szó
2: Nem nem
1: tudjuk, hogy a bielorussz emberek mit szólnak ehhez. Nyilvánvaló módon bielorussziában egyfajta ilyen fagyhalál következett be információs tekintetben. A bielorussz embereket elhallgattatták, és a rezsim meglehetősen durván lépett föl azokkal szemben, akiknek eltérő véleményük volt, és a, a social media felületeket is kontrollálják. A független hírügynökség és a független televíziózás az pedig, a független hírügynökség az megszűnt, független televíziózásra pedig nincsen mód. Tehát az, hogy a Belarus lakosság mit gondol, nyilván azt gondolja, hogy ezért ez nem ennyire egyszerű, hiszen valamilyen módon ezek az emberek megérkeznek bielorussziába vagy bieloruszba, majd onnan valamilyen módon lejutnak a határa. A határhoz az elmúlt napokban láthattunk filmfelvételeket, fegyveres személyek kísérik őket, akik egyenruhások. Az pedig, hogy Bielorussziába bejutnak már eleve nagyon érdekes, mert ugye ahhoz belarusz vízumra lenne szükségük. Ha turistaként jönnek idézőjelbetébe, azt a bielorusz vízumot valahonnan meg kéne kapniuk. Afganisztánban jelenleg nem működik a bielorusz nagykövetség, Afganisztánban összesen tíz nagykövetség működik, közöttük a bielorusz nagykövetség nincs. Honnan jön a vízum? Ha pedig nincs vízumuk, akkor hogyan tehetik meg légitársaságok? Vélhetőleg a Fly Dubai és talán a Turkish Airlines elsődlegesen azt hogy leszállítják ezeket az embereket egy olyan desztinációra, ahova nem tudnak hivatalosan beutazni.
0: Tehát ez egy nemzetközi összeesküvés. Most akár összeesküvés elméletről van szó, akár nem. Ez az. Hát, hogyha a Fly Dubai-t belenyomják, a Törkis airways belenyomják, bár most éppen egy friss hír, hogy a Törkis Airways leállította az Irakból és Szíriából, ebből a két országból nem enged föl utasokat. De hát, itt ez egy nemzetközileg összehangolt logisztikai rendszer alakult ki. Egy árnyék geopolitikai hatalmi struktúra, amelyben az oroszoknak részt kell venni, a Belarus szoknak részt a törököknek részt venniük, a dubaiaknak részt kell venniük, és a cél az nem más, mint Lengyelországon keresztül totálisan destabilizálni az Európai Uniót.
1: Ez, ez pontosan így van, a cél az az Európai Unió belső destabilizálása és az Európai Uniós tagállamok közötti megosztottság esetleges fokozása. Azt tényként kell kezelni, hogy ez egy nagyon jó időpontban zajlik, két hét múlva Németországnak új kormánya lesz. Jelenleg a, német, a Németországnak átmeneti e, kormánya van abban az értelemben, hogy már csak azért vannak hivatalban, hogy megvárják az új kormány hivatalba lépését. Itt ebből óriási baj van, többek közt azért, mert a következő kormányban nyilván a zöldek, a mindig nagy Grüne e, nyilvánvaló módon a humanitárius oldalt fogja hangoztatni ebben az ügyben, míg mások sokkal inkább a biztonsági oldalra fogják helyezni a hangsúlyt. Ez pedig azt eredményezi, hogy Németország egy nagyon kellemetlen választás elé néz, amelynek a lényege az, hogy mit csináljon azokkal, akiknek sikerül bejutniuk, hiszen nem támogathatja azt, hogy újra egy milliós nagyságú menekült hullámra nézzel el szembe, Angela Merkel beszélt Putyin elnökkel telefonon tegnap előtt, és hát az érdekes volt az, hogy megnéztem az orosz és a német tévéadását, hogy melyikük mit tudósított. Az oroszok azt mondták, az első és azóta eltűnt ez a a tulbárról, hogy azt válaszolta Putyin angela Merkel felvetésére, hogy segítsen abban, hogy ezt a bielorusz ügyet le lehessen zárni, és ez a dolog megszűnjön. Azt válaszolta, hogy ebben az ügyben forduljon bieloruszhoz, ami ugye egy meglehetősen cinikus, ám jól érthető válasz. Németország próbálja elérni azt, hogy a probléma megszűnjön, én úgy gondolom, hogy Belarus és Oroszország most olyan módon próbálja Európát megzsarolni, amibe Európa nem tehet újabb engedményt, és véletőleg nem is fog újabb engedményt tenni. Ennek következtében én arra számítok, hogy ez a dolog még egy jó ideig fog zajlani, de végeredményben egy mondhatnám, orosz-bielorusz vesztességgel vagy vereséggel fog véget
0: érni. De már, már késő én szerintem, ismerve az oroszokat, ismerve a, az iraki-szíriai rendszerben e, meglévő, egészen homályos, félig bűnöző, félig politikai kalandor, félig iszlámista őrültek e, egyvelegét. Hát ezek ezen 12 ezer vagy 8 ezer, ember között minimum 1000 ügynököt benyomtak. Minimum egy csomó potenciál és terroristát benyomtak. Ez nem ugyanaz, mint 2015-ben volt, amikor Szíriából százezrek menekültek, milliók menekültek, mert valóban az életüket féltették. Hát ezt én, én nem dumáltam erről, hanem elmentem a legkülönbözőbb helyekre, és tudom, hogy miről van szó. A legtöbbük egyszerű, igazi életét féltő menekült. A gyerekekkel jöttek. De ezek? Hát ezt kiellenőrzi? Ezeket fölengedték tudatosan, ingyen és bérmentve ezekre a repülőgépekre, nem az egészet. Mindent csoportból legalább tíz embert. És pontosan beépítik arra, hogy szétzilálják. Legyengítsék terrormerényletekkel, hangulatkeltéssel a Németországot és a nyugat-európai országokat. A legaljasabb játékok egyik, amit Oroszország támogatásával Belarus ügynökként űz.
1: Igen, itt az a baj, hogy az Európai Unió úr szembenéz azzal az óriási problémával, hogy a biztonsági érdekeknek vagy a humanitás szempontjainak adjon elsőstét. Tehát
0: itt igaza
1: humanitás? van, azban úrnak tökéletesen igaza van, hogy rengeteg, élhetőleg mitnök állambiztonsági kapcsolatokkal rendelkező személy érkezett, de érkeztek továbbra is olyanok, akik valóban Persze. egyszerűen el akarnak menekülni, mert a saját országukban nem látják a boldogulás lehetőségét. Tehát itt két csoport össze van vegyítve, ez benne a zseniális végeredményben, de én úgy gondolom, hogy ebben az esetben az Európai Unió megőrizte az egységét. A lengyelek gondosan elkevülték, hogy a nato bármilyen hivatkozás történjen, ami egy nagyon érdekes történet, ami külön megérne egy misét, de hát erre nyilván nem lesz a módunk. És a vége szerintem az lesz, hogy a bielorusz kísérlet hanvába hol, és aztán az egy másik kérdés, hogy ezért a nyugat, valamit ad el Bielorusznak, nem szigorítja tovább a szankciókat, és itt tovább, és itt tovább, vagy maradunk ott, ahol vagyunk, hogy ami tavaly, tehát a 2020 augusztusa óta Bielorusziában történik, az számunkra teljességgel elfogadhatatlan, és az nem eredményezhet mást, nem eredményezhet kompromisszumot, mint elutasítást és
0: szankciókat. De az egész teljesen hitler János. Hát végigcsinálják ugyanaz, mint a 30-as években, hogy Hitler mondja, hogy akkor, akkor adjátok ide ezt, azt, és akkor ők, ők odaadják csak azért, hogy, hogy mégis a, a kisebbik rossz jöjjön elő. Miközben ezek a rendszereknek a természetéhez kapcsolódik, és az oroszországnak, amióta az eszemet tudom, mindig ez volt a természete, hogy lezsarolja a másikat, és utána pedig kap engedményt. De ha ezek a technikák Tudnak valamilyen eredményt elérni, akkor gyakorlatilag ugyanott tartunk, mint a 30-as években, hogy tudnélik az ilyen zárt rendszerek, amelyek ki akarják röhögtetni a világ szeme előtt a nyugati demokráciát, úgymond, milyen gyenge, impotens senkik ezek, azok végeredményben céltérnek. Azok az ügynökök már ott vannak Németországban, így is, úgy is.
1: Hát majd meglátjuk, hogy mennyire érnek célt, mert ez most ez a dolog a, a nemzetközi sajtóban meglehetősen nagy figyelmet keltett, és Németországban és Nyugat-Európában nem olyan a hangulat, amely különösenben egy újabb nagy migrációs hullámot látni. Ne felejtsük el Afganisztán lakossága 39 millió ember, és ennek, hát ha legalább a fele nem szeretne elépni, akkor senki ennek következtében ez egy olyan kockázattal jár, ahol csak az elutasítás lehet a válasz. 1938-ból is volt mit tanulnunk a Müncheni Paktumból, de 2015-ből az előző migrációs hullámból is, amely ugye meghozta nekünk a félső oldalt a német parlamentben, és így tovább, és így tovább.
0: De hát itt most valójában nem a, a, a dolognak a, a tartalma a lényeg, hanem az, hogy lehet zsarolni a nyugatot. Ez a lényeg? Hát az most, most éppen milyen eszköz, mi mily, mily éppen a cél? Most ember sáncok, élő az, sáncok az eszközök. Teljesen nyilvánvaló, hogy arra megy a játék, hogy a nyugatnak leleplezni, hogy az állítólagos embersége, ami valójában megvan, hogy emberség, és azt a saját közvéleményük előtt, a nyugati közvélemény előtt hitelteleníteni, és az egész világ előtt hitelteleníteni, és a diktátoroknak az erejét magasra emelni a, 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 az egyre hülyébb emberiségnek a szemébe. Hát ez megtörténik.
1: Folyamatosan történik. Ez, ez tökéletesen így van. Odáig menően, hogy Mária Zahárová, az orosz külügyminisztérium szóvivője, azt mondta, hogy ha a lengyelek tudtak 2000 katonát küldeni Afganisztánba, akkor most igazán be tudnának fogadni 2000 menekülőt. Tehát egy iszonyatosan cinikus cínikus a végtelenség végtelenségig. A, Pontosan. a, Ott, a Hitler. mondott
0: számítok, Hitler is.
1: Pontosan. A számítok, hogy ebben az esetben nem lesz sikere a bielorusz-orosz tandemnek, hanem inkább a nyugat képes lesz ezt valamilyen módon megakadályozni és megállítani, jelezve, hogy Oroszország és Bieloruszia elérte a falat, és nincs út
0: tovább. Adja, jó Isten, hogy igaza legyen. Dunai Pál, nemzetközi jogász, nemzetközileg elismert geopolitikai szakértő. Minden jót kívánok önnek. Köszönöm szépen. Önnek is. Köszönöm szépen. És folytatjuk Lengyelország is, és a középkelet európai régióval is, ezen belül a V4-ekkel. Ugyanis ez az ügy, ez a belarosz-lengyel, belarosz-nyugat-európai feszültség, ami szerintem egyfajta háború miár és emberek, élősáncok építésével zajlik, sporttal ez a v az egységét is veszélyezteti véleményem szerint. Folytassan kérem Széki János külpolitikai szakértő, aki az ÉS című hetilapban hetente rendkívül méltó publicisztikáiról is ismert. Köszönöm, tekező viszonyban vagyok veled, szervusz. Te neked egyébként első kérdésem az a véleménye, de ami nekem, vagy sem, hogy tudnélik egyfajta háború. Már zajlik orosz belarusz tömb és e, e, Nyugat-Európa között.
3: Van egy olyan értelmezés, igen, hogy ez egy hibrid, hibrid háborús cselekmény Oroszország, és persze természetesen Belarus részéről. Értelmezés kérdése, tehát fölte. Feltétlenül
0: ellenséges akció. De és orosz Minden este Lengyelországot érja a támadás, és Lengyelország a mi magyar hazánknak a legfőbb szövetséges. Egy árva szót azért nem nagyon hallottam, lehet, hogy az én hibám, arról, hogy a magyar kormány kifejezi rendkívüli szolidaritását a megtámadott Lengyelországgal.
3: Hát ez. Ilyen, ilyen fogalmazás elhangzott, tehát volt ilyen, amit a lengyelek furcsálottak, ez beszéltem lengyel elemzővel, és kicsavartnak érezte, az Jártó külgazdaság és külügyminiszternek az a mostani nyilatkozata volt, hogy amiben az Európai Unió szitta ezért az egész konfliktusért, és nagyon következetesen kerülte. Oroszországnak és Lengyelországnak, Belarusnak az említését, ami hát egyszerűen a teljesen képtelenség, hát a, aki látja hát ezek, a, ezek a bevándorlók, vagy menekültek, vagy migránsok, nevezük úgy, ahogy akarjuk, ezek különféle közel-keleti országokból, főként a belarusz légitársaságnak a gépein Minskbe érkeznek, és a belarusz hatóságok kergetik őket, vagy vonultatják őket nekik a hat, neki a határnak. Egy kicsit ezek a képek engem emlékeztetnek a 2015-ös magyarországi országúti jelentekre.
0: Abban a tekintetben különösképpen, ha te elfogadod azt, amit én szemtanúként és kicsit benfentesként megfigyeltem, hogy ezeket szintén oda hajtották az ország útra, de hát ez nyilvánvalóan úgy van, mint a 2006-os tévé elleni ostrom, hogy a az a spontán tört ki valami ott, amiközben én ezt tudom azt, hogy nem spontán tört ki az, ami egyik is, meg a másik sem. De most nem akarok mindenfelé elkalandozni, de minden esetre az biztos, hogy a mostani helyzet alapvetően más, hiszen ezeket az embereket vízum nélkül a belaruszok beengedték az országba, fölengedte a belarusz légitársaság
3: Állítólag valamilyen diákvízumuk van, tehát az asszonyoknak, meg az öregembereknek, igen. De hát, hát igen, ilyen jogi pophát adtak a dolognak, azt, ez azon kívül, hogy a, a belavia gépei röpítik őket oda, részben meg a, a török légi a gépei eddig, az nem azt jelenti, hogy a belarusok finanszírozzák a... Az akciót, a más erők is vannak mögötte természetesen. Nyilván de, olyan arab
0: és közelkeleti erők, amelyek szintén érdekeltek abban, hogy a nyugatot jól csőbe húzzák.
3: Hát nem egészen annyi, nem egészen, én konkrétan az oroszokra gondolok. Ja, maga, élet, az oroszok labbra? is
0: vannak mögött, persze, de éppen az imént mondta a Dunai professzor, hogy, hogy a Fly Dubai nevű ilyen diszkont légitársaság is benne van az ügyben.
3: Hát az lehet, hogy légitársság benne van, csak mondom, hogy az arab országnak, ez egy ilyen tévképzet, hogy van egy ilyen arab vagy iszlám hatalmi központ, amelyik megszervezi az Európa elleni támadást. viszont orosz hatalmi központ, aminek ilyen cseltményei vannak, az létezik, az biztos. És egyébként az nagyon jellemző volt, a Lavrónak volt egy ilyen ilyen, hát ismerni kell a sajátos logikáját, hogy és igaza is volt, mert
0: az Európai Egy, egy pillanat, úgy, mert... János, engedd meg, hogy ezt folytasd, ezt a gondolatot mindjárt a hírek után, és aztán tehát akkor egy kis türelmetet kérem, jó? Köszönöm.
2: Eurozóna, A Klubrádió
0: Európai Uniós magazinja Az külügyminiszternél tartott Széki János, kérem, folytast.
3: Tehát ott tartottunk nem, nem csak Lavrov, hanem más kormánykisztisörők is. Tehát elhangzott a Bloomberg-feldobta, hogy, hogy az Aeroflot röpíti repi, ezeket az embereket a közel-keletről Minskbe, és ezt egy lengyel kormánytisztviselő is, a magas lengyel tisztviselő is meg, megerősítette, és hogy az Európai Unió az, az szankciókat tervez az Aeroflot ellen, mire az volt az orosz válasz kormány szintről, hogy hát egy teljes őrület, semmi, köz, semmi köze hozzá az Aeroflotnak. Hát a, a, az orosz hibrid hadviselés so, sok évtizedes történetéből tudjuk, hogy Igyekeznek nem saját nevükön bonyolítani dolgokat, hanem hamis zászlók alatt.
0: Hát ugye Tár vannak, az kockázat, az ez a Wagner Group nevű ö, ilyen ö, zsoldos ö, képző, vagy nem tudom. Ö, kisereg, igen. igen, Ugye az is egy, egy, egy orosz fedő szervezet lehet, és ugye vélhetőleg senki nem tudja bizonyítani, hogy orosz e, reguláris oroszok, hivatalos csapatok igen. tartózkodnak Ukrajnában, de tudjuk, hogy ott vannak. De hát ez, ez, ez a hibrid hadviselésnek egy része, hogy azt hazudnak, amit akarnak, de nem csak az oroszok.
3: Igen, természetesen. Hát és amellett, hát ugye azt, azt tudjuk, hogy Oroszország és belarusz között az államszövetség áll fenn. Most ezt, ezt mikor mennyire veszik komolyan, az teljesen más tartozik.
0: De ugye most abból indulunk ki, hogy te, aki egyébként tényleg autentikusan figyeled az összes V4 országnak a belső ügyeit, tehát a cselek, szlovákok, lengyenek, magyarok ügyeit, tehát hogy ez az egész problematika, ez nem tud előbb-utóbb kirobbanni és gyújanyaggá válni eme négy ország között?
3: Hát van, van, van vitáspont, tehát... Az egyik az, hogy a, most például a Cseh, az egyik dolog az, hogy ami most például a Cseh külügyminiszter jelölt azt nyilatkozta, hogy a, ha erre kérdeznél rá, hogy vége a viságádi együttműködésnek, azt mondja, azt mondja, hogy nem fenntart, fen akarják tartani a v 4 együttműködést a lengyel három tenger koncepció keretei között. Ugye ez a három tenger, ez tulajdonképpen a posztkommunista uniós tagállamokat, Husza-Ausztriát jelenti. Amiben benne van a V4 is. Ez az egyik dolog. Ez a lengyeleknek szívügyük, a cseheknek szívügyük, a magyaroknak tudtommal nem annyira szívügyük, mert benne vannak olyan Benne van például mondjuk Románia is, amivel eléggé hullámzó a viszonyunk. Ez az egyik dolog. A másik az az, az Oroszországhoz és Kínához fűződő viszony, ami, a, ami, ami mely tekintetben a v erősen ketté oszlanak, a, mert illetve három, ketté egészen. Pontosan az egyik oldalon Magyarországban, ahol ami nagyon szíves kapcsolatokat ápol Oroszországgal is, meg Kínával is. A másik oldalon egyre inkább a csehek, a szlovákok, és természetesen történelmi okokból a, a lengyelek. Bár, ha rákérdezem meg ezt szembe juttatod, akkor mondom, hogy ez se olyan tiszta dolog, de például a, a cseh új Cseh külügyi vezető az meglebegtette, hogy Csehország azt a 16-21 gazdaságjövezetből, ami ugye a Kínának a térségbeli érdekelségeit
0: egy egyesítő. A Csehországi idézetek annyiban izgalmasak azok számára mondom, akik nem figyelik naponta a híreket, hogy Babis miniszterelnök megbukott, és Babisról tudnivaló, hogy Orbán Viktornak különböző zögográfokba igen közeli barátja, és harcos társa alapvetően. Ezzel szemben Csehországnak vannak természetesen objektív érdekei, és Babis sem ugyanaz, mint Orbán, de amiket elmondtál oroszok kapcsán, de különösen Kínával kapcsán, Kapcsolatosan. Babis idején is ugye elég gyengék voltak, és romlóaknak mutatkoztak az orosz cseh, illetőleg a kínai cseh kapcsolatok. Az új kormány viszont megszabadult Babistól, mint Tehertől, és egyúttal az Orbáni kötöttségtől. És vajon az, hogy most Lengyelország ennyire ki van inkább a nyugati partnereknek ebben a Belarus ügyben. Szlovákia pedig egy nagyon pragmatikus gazdasági érdekeket mindenek elé helyező ország. Akkor tulajdonképpen ez az egész, mert már kezd nagyon formálissá válni. Tartalmát veszítővé válni ez a V4 azért potenciálisan, ha belegondolok.
3: Hát azért, azért tulajdonképpen egy, egy érdekközösség és, és... De miben?
0: Mi a közös érdek?
3: Hát egyrészt a, a, a Lengyel, Magyar, Magyarország és Lengyelország között az a közös érdek, hogy, a, hogy Brüsszel idézőjelben le ez a magyar lengyel. azon ellenük büntet, ez a magyar lengyel. Van még egy dolog például, hogy a, a csehek attól függetlenül, hogy teljesen más a Kína politikájuk, és eléggé más az Oroszország politikájuk, attól függetlenül hogy például a, a bevándorlók vagy menekültek ö, kvóta szerinti elosztását továbbra is ellenszik. Tehát ö, van egy ilyen ö, DAC azért a, a nyugat-európai magállamokkal szemben.
0: De hát ez, ez, ezen már túl vagyunk, ez, ez már lejárt téma, hát, itt e... már nyugat is visszavonult ebben a tekintetben, és ez, ez már nem tudja úgy kohézióvá tenni ezt az egészet, mint olyasmi, amik például a magyar-lengyelek között még kohézió, hogy csak azért is szembeszegülünk az Európai Unióval. Ez a, ez a dolog, ez nem hajtja az új cseh kormányt, az előzőt sem nagyon, a, a szlovák kormányt sem Sőt, ebben a tekintetben Magyarország és Lengyelország egyedül van ők ketten, az a, az, az a, az a küldetést tudatuk, hogy, hogy mi majd megmutatjuk, hogy milyennek kell lennie az Európai Uniónak, de a többiek ezt nagy, nagy évben lecsinálják. Hát
3: igen, olvastam ilyet is, hogy most már nem, nem B4-ről kéne beszélni, hanem B2 plusz 2 ről ez, ez azért még idő kérdése, lássuk a medvét, vagy a kínai sárkányt, hogy, hogy ez hogyan forogja ki magát. Ez, meg hát konfliktusok lesznek, tehát és akkor hogyan viselkednek. Nyilvánvalóan a Szincsiang újból és, és Tajvannal, és Páne Tajvannal, meg Hongkonggal kapcsolatban konfliktusok vannak és lesznek. Nem lehet kiszámítani, hogy az új kormányok hogyan reagálnak majd rá. De
0: De hát Csehországban konkrétan látjuk, hogy direkt, tüntetőleg vannak jó viszonyban Tajvannal, és láttuk azt, hogy az oroszok és a csehek között diplomáciai visszáj, feszültség, diplomáciai háború tört ki. Miközben a mi számunkra, a mi hivatalos sajtónkat kell csak nézni. Hát hol olvasol te bírálatot Oroszországgal szemben, Putyinnal szemben? Annak a tizedét nem tudod elolvasni, amit te a nyugat-európai szövetségeseinkkel szemben el tudsz minden nap olvasni.
3: Mondok valamit azért, hogy Csehországban szabályos törvény tiltja azt, hogy az atomerőmi felújításban orosz vagy kínai vállalatok indulhassanak a pályázaton. Na tehát ez, de ez még, ez egy, ez, ez, hogy mondjam, belső ügy, tehát nem biztos, hogy ez kenyért törési.
0: Vezet. De stratégiai érdek különbségeket mutat. Hát ez stratégiai érdekkülönbségeket mutat. Mi ez egy belső érdek? Hát ez nem egy stratégiai érdekkülönbsége. Egyik ország tiltja azt, hogy, hogy törvényileg, hogy, hogy azokkal legyünk jóban milyen stratégiai együttműködések terén, mint akik Magyarország számára az Atya Istent jelentik.
3: Jó, de hát mióta van már a, ez a kaczyński féle mindenkori miniszterelnő, Sidló és Moravyeczki miniszterelnök alatti lengyel kormányzat, Azóta tudják, hogy Magyarországnak teljesen más a lengyel ellentétes az Oroszország politikája. Ez eddig semmiféle konfliktust az nem vezetett. Én csak nézem, de nem vezetek. Azért mondom, hogy én nem jósolnék. Ezt általában nem jósolok, de ebben se jósolnék.
0: Igen, de nem lehet, hogy az a rejtély megfejtése, hogy létezik papíron a V4, de valójában gyakorlatilag... Egy, nem létezik. Tudni, olyan dolgokról van szó csupán, mint amik egy aktuális dolgok, a menekültek kérdésében azonos volt a véleménye a négy országnak, aztán kiderült, hogy nem annyira azonosak, és utána pedig a részleteket megvizsgáljuk, ott meglátjuk, hogy, hogy, hogy totálisan más értelmezése van a menekültügynek is, meg mindennek. Valójában, valószínűleg azért nem volt ennek következő, mert nincs ilyen. Van egy magyar-lengyelt szövetség. az igen. Nem
3: mi létezik. Hát múlt csütörtökön volt Budapesten egy működés hát, te, te... találkozó. Tehát te, te, te te, 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 van. Nem hát, a, az, hogy összeállnak nem az
0: államfők, az mit jelent? A semmit? Hát a miniszterelnökök, nem az államfők. Jó, akkor a miniszterelnökök, és akkor mi van? Mit, 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 állapid, mit mi, mi, mi történik? Milyen gyakorlati következménye van ennek?
3: Nézd, ezeknek a, az országoknak, mondom, kö- közös érdekük a pozíciójuknak a védelme a sokkal erősebb nyugat európai országokkal, szemben ideológiától, függetlenül. Ez, ez olyan, mint egy szakszervezet valahol.
0: Ez világos szakszervezet, ez nem jó, jó hasonló. Nem,
3: nem ideológiai alapon. Működik, az, hogy mennyire fogják ezt szétveszíteni az geológiai
0: különbség az, az a jövőzője. Végül egy kérdésem van, az a balkáni beszélgetésem, ez amihez után következik, egy e, nyugat-balkán szakértővel, a külügyi intézetből, német Ferenc, hogy te hogy látod Magyarországnak a e, rendkívüli hiperaktivitását a Balkánon? Ez már egy e, valamiféle másfajta e, tömb létrehozására kísérletnek tartod-e vagy sem?
3: Vannak jelei, igen, hogy Magyarország, hát tulajdonképpen kulturálisan is, meg is közelebb a Magyarországhoz, közelebb a Szerbia egészen pontosan Magyarországhoz, mint mondjuk Csehország vagy Szlovákia. Na most a magyar aktivitás, az azt én, nem, én nem, nem értek nagyon, nem, nem értek annyira a Balkánhoz, hogy belemenjek, de csak a véleményem vagy a véleményem. Befolyás, befolyás szerző szándék van, hogyha és a, a, hogy északabbi országokkal nem tudunk, északabbi országokban nem tudunk nagyobb befolyást szerteni, akkor a, a Unióba, a spiráló déli szomszédokkal inkább.
0: Értem. Hát akkor most itt tartunk, és ezt fogom ma tovább vinni mindjárt Német ferenc a külügyi és külgazdaság intézet kutatójával. Neked, Sziki szóval János, viszontlátásra, viszont hallásra szervez. Köszönöm, Köszönöm szépen. szépen. Német Ferenc a vonalban jó napot!
2: Jó napot
0: kívánok, köszöntöm a hallgatókat! Széki János gyakran foglalkozik v ügyekkel, ügyekkel, európa ügyekkel, úgyhogy átkötésként elmondta a saját véleményét, és az volt a véleménye, hogy ugye ő szerinte inkább arról van szó, hogy ha ez a v nem annyira működik, nem annyira tud a csehek, és a le- szlovákok irányában a magyar kormány befolyást érvényesíteni, akkor jobb a lelkileg és hagyományilag talán így vagy úgy közelebb álló nyugat-balkániakkal. Ön ezt hogy látja, illetőleg egyáltalán azért alapvetően azért hívtam, mert hogy nem csak Belarus kapcsán, hanem Bosnia-Hercegovina kapcsán is háborús feszültség van kialakulóban Európa, mondjuk így leegyszerűsítve keleti részén.
2: Először is szerintem azt érdemes tisztázni, hogy uh, olyan háborúra vagy fegyveres helyzetre, mint amit a 90-es években tapasztalhatunk a Balkánon, vagy pontosítsunk Bosnia-Hercegovinára, erre nincsen lehetőség, illetve erre nagyon minimális az esély. Ezt tudják a politikusok is, hogy ez uh, sem a társadalomnak uh, nem lenne egy megfelelő megoldás. Gazdasági-politikai következményekről pedig uh, már ne is beszéljünk. Ettől függetlenül azt fel kell ismerni, hogy ami az elmúlt hónapokban, illetve hetekben történik, illetve zajlik most is folyamatosan Bosznia-Hercegovinában, az aggodalomra ad okot. Um, aggodalomra ad okot azért is, mert egyszerre több uh, krízis találkozott jelenleg Boszniában. Ott van egy egyre feszültebbé váló bosnyák-horvát ellentét a választójogi törvény megreformálásának uh, ü- ügyében. Ott van a koronavírus járvány nem megfelelő kezelése, és ami talán a legnagyobb nagyodalomra ad okot, vagy talán az az ügy, ami a legnagyobb hangsúlyt kapja a nemzetközi a hazai médiában, az pedig a Republika first tehát az egyik boszniai entitás elszakadásának aspirációi. Arra a kérdésre válaszolva, hogy mennyire reális ez az elszakadási lehetőség, Uh, azt kell, hogy válaszoljam, hogy uh, nemzetközi közösség részéről, és itt elsősorban az Európai Unióra, illetve az Amerika Egyesült Államokra gondolok, nincsen realitása annak, hogy egy ilyen ötletet támogassanak. Sőt, uh, már megkezdődött különösen Washington részéről egy eléggé el, elég, uh, erőteljes nyomás gyakorlás annak érdekében, hogy azon politikusok, itt elsősorban Millóra Dodikra az államelnökség szertagjára gondolok, egy kicsit csökkentsenek ezen a retorikán, ezen az úgynevezett háborús retorikájukon.
0: Na de például Magyarországnak a miniszterelnöke és államfője, ami nap gyakorlatilag azért volt hercegovinában hogy narratív módon, de megértéséről biztosítsa a szerb revíziós elképzeléseket.
2: Ez nem teljesen igaz. Tehát a miniszterelnök úr, illetve a, a Sziátó miniszterül Banyalukában alapvetően gazdasági és legjobb tudomásom szerint energiapolitikai kérdésekben tárgyalt. Milorád Dorikot nem biztosították arról, hogy esetlegesen támogatnák az elszakadási törekvései. A magyar külpolitika véleményem szerint tisztában van azzal, hogy a szert köztársaság elszakadása, vagy esetleg szertiába való csatlakozása, dominó effektust indítom el nem csak a Balkánon, hanem olyan folyamatokat indítom el, amit mi Magyarország is a saját bőrünkön éreznénk meg. Magyarországnak pedig 90-es évek óta prioritás jelent az, hogy a térségben, tehát a déli szomszédságunkban stabilitás legyen, tehát biztos vagyok benne, hogy ezt a narratívát próbálta átadni. A hivatalos látogatása során is a miniszterelnök úr a boszniai
0: képviselők más. De azért az normális, hogy miközben mások egyenesen elhatárolódnak, hogy találkozzanak ezekkel a elszakadást hirdető szerbekkel, addig a magyar miniszterelnök és a külügyminiszter vele, vele ezzel a konkrét személlyel Dodikkal együtt ebédel. Hát azért most Magyarország legyen a közvetítő, tehát ki, 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 mi, mi mire föl?
2: Ezt, ezt elismerem, ez számomra is elég furcsa, ez egy nagyon rossz időzítés volt ez a diplomáciai látogatás. Azt azért itt érdemes hozzátenni, hogy ezen látogatások nem csak Boszniában, hanem mondjuk Szerbiában, vagy a kértős többi országában mind miniszteri államelnöki vagy miniszterelnöki szinten nagyon gyakoriak. Az viszont igaz, hogy egy ilyen feszült helyzetben éppen Milorát Dodikot az elszakadás szószolóját meglátogatni, nagyon szerencsétlen és nagyon rossz vintfett a jelenlegi magyar vezetést. Ettől függetlenül azonban azt is érdemes látni, hogy a látogatás előtti pár napban pedig a magyar fél Krisztián schmitt az új Bosznia-Hercegovinai főképviselőt fogadta egy beszélgetésre, és ebből pedig én arra következtetek, hogy Magyarország abszolút érdekelt abban, hogy az ország egyben maradjon, és alapvetően ez a látogatás is arra szolgált, hogy a terepről, tehát lentről, a helyszínről tájékozódjanak egy kicsit jobban az esetleges helyzetről, vagy a megoldási
0: lehetőségekről. Más kelet-közép-európai országok is ennyire aktívak abban a térségben? Tehát, mert ugye azért mi nem vagyunk a nyugat-balkánnak a tagjai, hát persze mondhatjuk, hogy nekünk nem mindegy, hogy Szerbia környékén mi van, ezt mondhatja Bulgáriától Görögországon át egy sor más ország, még Olaszország is mondhatja, tehát bárki mondhatja, de hogy valakik ennyire aktívak abban a térségben, az egy ilyen pici ország, amelyik ugye azért nem a világ első számú hatalmainak egyike, bár nem tudom, hogy ez, ez, ez már lehet, hogy idejét múlta, hogy amit én mondtam, mert valamelyik nagy hatalom vagyunk, de azt nem értem, hogy mi, miért kell ez az egész nekünk.
2: Alapvetően itt mindig azt érdemes figyelembe venni, hogy Magyarország hol helyezkedik el, milyen geopolitikai térben mozgunk, A szomszédainkat nem változtunk, nem Cserélhetjük ki olyan könnyedén, így van. Tehát Magyarországnak igazából kormánytól függetlenül a balkáni térség mindig fontos volt, mind gazdaságilag, mind pedig politikailag is. Az elmúlt években pedig jelentős gazdasági érdekeltségeket sikerült a magyar vállalatoknak is kiépíteni a nyugat-balkáni államokban. Ezek bővítéséhez, vagy legalábbis a stabilitásuk megtartásához pedig elengedhetetlen egy stabil, biztonságos környezet megteremtésé, illetve a fenntartása a Balkánon. De ezek a... Alapvetően, alapvetően a térségben Magyarország aktivitása nem tegnap kezdődött, de valóban kiemelendő az, hogy mondjuk a v 4 országok közül egyértelműen Magyarország a legaktívabb a térségben, Ez az a térség, ahol legjobban tud érvényesülni a magyar geopolitikai érdek.
0: De a geopolitikai érdeket például e, miért olyan gazdasági vállalkozások fejezik ki, amelyek például az újságokat, meg a rádió, televíziókat és a propaganda munkát e, fedik le? Hát én nem tudok olyan hatalmas, fantasztikus beruházásokról, amikben magyarország olyan hihetetlenül jobb, mint egy bolgár vagy román e, vállalat. Azok is jelen vannak, de hát azoknak a szájuk erről nem jár. Hát, e, nem, nem tudok arról, hogy a román sajtóban minden nap szóba kerülne az, hogy a román miniszterelnök vagy a román elnök Ilyen-olyan aktivitást végez a szerbiai egység érdekében és Szerbia mielőbbi beépítéséért az Európai Unióban és itt tovább. Hol van a, szer- a többi országnak Szlovéniában média vállalkozása? Igen, tudom, ez nem állami, hanem de magyar államhoz kapcsolódó tőkések csinálják ezt.
2: Ez így van Szlovéniában, illetve Észak-Macedóniában is uh, elég uh, komoly uh, média jelenléttel vannak jelen magyar vállalatok, azonban uh, a magyar jelenlét nem csak erre korlátozódik le. Uh, olyan területeken is magyar vállalatok jelen vannak a Balkánon, mint mondjuk uh, uh, az újrahasznosítás, szennyvízkezelés, uh, vízgazdálkodás, uh, emellett pedig Magyarország, mint egy viszonylag friss, tagja az Európai Uniónak a nyugat-európai országokhoz képest, sokkal jobban át tudja adni az integrációs folyamata során szerzett pozitív és negatív tapasztalatokat azoknak az országoknak a Balkánról, akik még mindig aspirálnak az EU irány. Hát ez, ez, ez nem bulgária is meg tudja csinálni, le, és is meg tudja csinálni. Le, tehát uh, én nem szükíteném le, illetve nem sarkosítanám ki alapvetően uh, Egy-két területre a magyar érdekeltségeket, illetve jelenlétet a Balkánon. Nagyon sokrétű, mind politikailag, szakpolitikailag és mind gazdaságilag is ott vagyunk a térségben. Nem beszélve arról, hogy katonai jelenléttel is, a a balkáni katonai jelenlétben is a magyarok majdnem az első számokat.
0: De, de miért nem izgatja mindez? Azokat az országok simán e, ilyen elképesztő politikai idézérbetéve beavatkozások ellen, nélküli is képesek a Balkánon kiváló üzleteket kötni. Tudom, hogy Románia kiváló üzleteket köt, tudom, hogy Bulgária kiváló üzleteket, tudom, hogy Görögország, Törökország, mindegyik köt. Törökországot hagyjuk mert azok is beavatkoznak. De, de én ezt nem értem, azt sem értem, őszintén nem értem. Hogy, hogy miért pont Magyarországnak kellett megmenteni ezt a a Gruevski nevű Észak-Macedon miniszterelnököt, egy olyan országnak az elítéltjét, akinek, amely országnak mi támogatjuk hivatalosan az Európai Uniós csatlakozását. És ugyanakkor azt mondjuk, hogy azért kell a Gruevskit megvédeni, mert abban az országban életveszélyben van ez a Gruevski. Abban az országban van életveszélyben, amelyiket mi támogatjuk, hogy legyen az Európai Uniónak a tagja.
2: Itt nagyon külön kell választani a magas politikai szintet és a szakpolitikai szintet. Ha a kérdés első felére válaszolok, miért nincsenek annyira jelen, vagy miért nem rejelmozzák a románok, bolgárok, görögök vagy az olatok a jelenlétüket. Kisország vagyunk, el kell adnunk magukat. Hát, uh, bulgáriás uh, ország. Ad... Bulgáriának, Bulgáriának alapvetően más, más uh, felé irányulnak a külgazdasági kapcsolatai, ö, elsősorban mondjuk Oroszország vagy a, a közvetlen szomszédsága felé. Uh-huh. Tehát ilyen szempontból ö, én nem szűkíteném le ismételten csak a magas politikai szintre a kooperációt, sokkal mélyebb és szerte mint ahogyan az mondjuk a, a médiában ö, megjelenhet.
0: Uhum. És a Gruevszki ügyről mi a véleménye? Vagy arról lehet-e egyáltalán véleménye az embernek?
2: A Gruevszki ügy igazából már egy pár évvel ezelőtt lefutott uh, ügy. Sem Észak-Macedóniában, sem uh, Magyarországon uh, nem beszélnek róla. Közvete, Közvetett vagy közvetlen kihatása uh, nincs a két oldalú politikai kapcsolatokra. Tovább minden mindegyik fél tovább lépett ezen
0: de az nincs a le, akkor a pakliban, hogyha akkor azt meg lehetett csinálni, akkor ez továbbra is egy, egy minta lesz? Tehát hogy, hogy, hogy egy következő Gruevski esetében is. De, de, de akkor sem értem egyébként, hogy mi, 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 miért a mi hazánk? Miért az én hazámnak a, 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 a nagy mi, 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 miért, miért kap egyből politikai menedékjogot egy, egy elítélt ember, akiről tudjuk, hogy elítélt, miközben nem elítélt, és valóban életveszélyben lévő szíriai családokat, pedig megfosztanak ettől a lehetőséget de hát ez nem demagógia a részemről, csak kérdeze.
2: Erről valószínűleg pedig a, 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 az összefőség, foglalatos
0: szerveket kell megkérdezni. Értem, értem. Na, a lényeg az az, hogy, hogy ön úgy gondolja-e vagy sem, hogy a balkáni aktivitás az összefügghet valamilyen módon azzal, azáltal emelkedik, hogy csökken a V4-en belüli aktivitás, különösen a cseh és szlovák magatartás távolodására. A
2: Ezzel az össze, én, én az E2 között nem látok uh, okokozati összefüggést. Uh, a balkáni jelenlét nem ma kezdődött, nem akkor kezdődött ilyen intenzitással, amikor a V4-en belül problémák léptek fel, és valószínűleg uh, akárhogy alakulnak a visegrádi országok közötti kapcsolatok, az nem lesz kihatással uh, Magyarország kapcsolatrendszerére, mint politikális, mint gazdaságilag a balkáni országokkal. Attól, hogy megváltozik a viszonyunk a cselekkel vagy szlovákokkal, abból nem következik számomra az, hogy valamilyen változás következik be, emiatt Magyarország balkáni külpolitikájában.
0: Világos, és köszönöm a türelmét, hogy e, provokatív kérdéseimre nyugalommal válaszolt. Német Ferenc, a Külügyi Külgazdasági Intézet e, kutató elemzője volt a vendégem most. Viszont hallásra minden jót
2: kívánok. Köszönöm kérlek. szépen, minden jót.
0: Elbúcsúzom önöktől. Bencsik Gyula Bíró Kristóf nevében. A viszont hallásra, Zentai Péter hallották a Klubrádió Európai Uniós magazinját hallották.